0: Versetzt euch mal zurück in eure Kindheit. Da gab es den kleinen Bären und den kleinen Tiger. Ihr kennt sicher alle noch die Geschichten von Janosch. In der heutigen Folge wollen wir aber nicht nach Panama, sondern nach Sumatra, eine der indonesischen Inseln. Dort leben Tiger. In den Geschichten von Janosch lernen Tiger und Bär, wie schön es doch zu Hause ist. Für die Tiger auf Sumatra dagegen wird es immer bedrohlicher. Woran das liegt und was die ZGF dagegen unternimmt, das erklärt mir mein Kollege Hilai. Vorher geht es für mich aber nochmal in den Zoo. Wir haben nämlich zwei neue Tiger, die erst vor kurzem zusammen auf die Anlage durften. Warum es dafür Feuerwehrschläuche und Bengalus brauchte, das weiß Tierpfleger Daniel Höflich und mit dem treffe ich mich jetzt. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo. Geht's weiter. Ich wollte heute eigentlich ins Revier Ukumari hier bei uns im Frankfurter Zoo, aber als wir eben vor der Anlage von den Tigern standen, da war es ein bisschen laut, weil wir gerade mitten in den Osterferien sind. Deswegen habe ich beschlossen, meinen Gast lieber spontan zu mir ins Podcaststudio einzuladen. Bei mir ist der stellvertretende Revierleiter des Ukumari-Lands, Daniel Höflich. Hallo Daniel. Hallo Marco. Welche Tiere gehören denn eigentlich alles zu eurem Revier?
1: Ja, Okumariland ist, ähm, ist ja ein Teil des Großreviers. Wir haben ähm, auf der einen Seite sitzen die Bären, gleich vorne am Eingang. Die ähm, teilen sich die Anlage mit den Waldhunden. Auf der dritten Anlage haben wir aktuell ähm, Ameisenbären, drei Stück. Und ähm, zurzeit die Baustelle, im, die Löwenanlage noch umgebaut wird, sitzen auch noch unsere zwei Löwen hinter den Kulissen, die leider nicht zu sehen sind aktuell für die Besucher. Und dann gehen wir rüber ins Raubtierhaus. Da haben wir dann unsere Zwei, so zwei Sumatra-Tiger, unsere ähm, vier Fossas und eine Rostkatze aktuell im Katzendschungel.
0: Und der Katzendschungel ist ja tatsächlich ziemlich tropisch angehaucht, wenn man da drin ist. Äh, auch ordentlich warm. Ähm, mich interessieren heute tatsächlich eher die Tiger. Du hast eben gesagt, wir haben zwei. Wen, wen haben wir denn da eigentlich aktuell?
1: Wir haben aktuell ähm, unseren Tigermann ist der Emas. Und unsere Tiger Weib schon so neues, ähm, sie sind da.
0: Und du sagst gerade neu, äh, wie lange sind die jetzt hier? Wir nehmen den Podcast Mitte April auf. Grobe Zahl in Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Wie lange haben wir Tiger? Daniel rechnet.
1: <lacht> also, sie sind jetzt ähm, circa ein halbes Jahr da, beide. Und äh, dann, wo sind die her? Aus welchen Zoos? Ähm, die sind da haben wir in Prag geholt. Und den Emas haben wir aus Rotterdam gekriegt.
0: Das heißt, du warst auch mit dabei beim Transport? Ja, bei beiden. Und dann nimmt, kriegt man die hierher, tut die in einen unserer Anlagen und äh, macht im Grunde die Schieber auf, damit die sich dann hoffentlich, sollen die ja sich wahrscheinlich auch paaren und äh, nachkommen kriegen.
1: Rein theoretisch ja, aber leider ist es ein sehr langwieriger Prozess, um das, ähm, um sie zusammenzukriegen. Das darf, kann man, nicht, das darf man nicht verschätzen. Also es dauert eher ein bisschen länger. Also die Sinta durfte Gott sei Dank, wie wir sie geholt haben, direkt ins Raubtierhaus, weil keine andere Großkatze in der Nähe war. Der Emas musste erst ähm, vier Wochen in Quarantäne, um, Fall, um dem Fall ansteckenden Krankheiten vorzubeugen. Und ähm, danach, wie dann Emas e seine Quarantäne rum war und Sinta sich hier schon so ein bisschen eingelebt hatte und alles, alles kennengelernt hatte hingegen, ähm, haben wir den Emas rübergeholt. Und dann durften sie sich so nach und nach Erstmal ähm, am Gitterschieber kennenlernen. Und ihr
0: beobachtet das dann und überlegt oder wie, wie stellt ihr fest, wann der Zeitpunkt ist, wie man die Tiere zusammenlassen kann?
1: Genau, also normalerweise ähm, kann man das auch tagsüber gut sehen, aber Sinter ist ein bisschen speziell. Sinter war am Anfang sehr, sehr scheu, war auch in kam auch aus, wurde aus Prag uns auch so berichtet, dass sie sehr scheu und sehr ängstlich Pflegern gegenüber ist, was sich mittlerweile schon um 180 Grad gedreht hat. Ähm, das Ganze hat sich bei den beiden immer nur nachts abgespielt und ähm, Gott sei Dank sind wir technisch gut ausgerüstet mit Kameras und konnten so immer am nächsten Morgen haben wir immer quasi den Verlauf der Nacht angeguckt. Wie verstehen sie sich am Gitter, schmusen sie, ähm, fauchen sie sich an. Aber das lief von Anfang an eigentlich immer alles einwandfrei. Also die zwei haben sich gesucht und gefunden. Ist das immer so
0: bei Tigern? Also hat man da eigentlich ganz gute Chancen, wenn man die zusammenlässt?
1: M Leider nein. Also Tiger ist ähm, gerade Tigermänner sind da eher speziell drin die kennen leider also ich drücke es gerne so aus immer nur die Farbe Schwarz und Weiß entweder mögen sie einen oder wenn sie einen nett mögen kann auch schon passieren dass sie sich ähm, gegenseitig einer meistens das Weibchen totbeißen.
0: okay das heißt man hat wahrscheinlich dann schon ein bisschen Puls in dem Moment wo man das erste mal den Schieber aufzieht
1: ja auf jeden Fall also wir haben dann gewartet bis sie es, bis sie mal wieder rollig war das ist dann eher so die ähm, das also Viele Zoos machen es so, andere Zoos haben es ein bisschen anders. Aber wir haben eigentlich die Schiene, dass wir gewartet also wir haben gewartet, bis sie rollig war, weil sie auch beide unbedingt, mehr gesehen hat die ganze Nacht, sie immer zusammen wollten. Und dann haben wir sie dann, ähm, Sinter war dann draußen im Außenkäfig und den EMAS haben wir dazugelassen, dann haben sie also in ihrer Innenanlage, dann haben wir gewartet, bis Sinter an der Scheibe geguckt hat und wusste, ah, er kommt. Und dann haben wir aufgemacht und dann ist er. Freude strahlend zu ihr auf die Außenanlage und es war von Anfang an, von der ersten Minute, ein Herz und eine Seele. Also es gab keine Streitereien, kein Anfau und nichts. Es war von Anfang an wirklich super.
0: Und jetzt sind die, wir nehmen jetzt Mitte April gerade auf, jetzt sind die auch dauerhaft zusammen oder wie sieht es aus?
1: Genau, also aktuell ist es so, dass wir sie zum Füttern trennen. Und die die Nacht sind sie aktuell noch getrennt, was wäre aber jetzt, sobald das Wetter ein bisschen nachts schöner wird, dass draußen wärmer ist, wenn sie draußen bleiben würden, das nichts ausmachen, dann dürfen sie Tag und Nacht zusammenbleiben. Und aktuell sind sie dann immer zusammen so morgens von 8 bis abends, bis wir nachmittags dann so um 15.30 Uhr.
0: Und dann trennt ihr. Wie wäre das denn jetzt mal worst case, wenn die sich wirklich ineinander verbeißen? Ihr hättet den Schieber aufgemacht und das wäre nicht alles... Äh jubeltrubel sondern die hätten wirklich angefangen sich zu beißen. Kann man da überhaupt irgendwas machen? Ihr könnt ja schlecht reingehen und die Tiere euch dazwischen stellen. Be
1: Bedingt ja. Also wir hatten natürlich alles vorbereitet, alle Sicherheitsvorkehrungen. Wir hatten ähm, außen an den Außengehegen hatten wir Feuerschl Feuerschläuche liegen, die schon unter Druck standen, weil Wasser kann helfen, muss nicht. Ein Tiger liebt ja eigentlich Wasser, aber der scharfe Strahl ist dann doch schon mal erschreckend. Wir haben ähm, so äh, Fußballstadion Tröten gehabt, wir haben äh, Bengalos dabei gehabt und Kracher um einfach, also laute oder helle Lichtsignale oder laute Geräusche erschrecken sie dann und dann rennt meistens einer so weg dass man halt einen Zwischenschieber zumachen kann also stand auch immer Leute an den Schiebern dass wir für alle Fälle gewappnet waren in dem Haus hatten wir auch noch Feuerlöcher die, äh, das Geräusch das erschreckt sie dann auch und dann ähm, dadurch treiben sie sich einfach, lassen sie sich auseinander treiben also das muss man dann schon, aber ein Risiko ist natürlich auch da immer dabei.
0: Und die Tierärzte stehen schon in den Startlöchern, falls doch was passiert.
1: Genau, also die waren auch parat. Ähm,
0: ich sagte gerade eher so im Scherz, ihr könnt ja nicht dazwischen gehen, aber das ist natürlich der Fall. Der, der Tiger ist ja eine riesengroße Katze, da geht ihr ja nicht in die Anlage. Wie arbeitet ihr denn mit den Tieren?
1: Also es ist so, aktuell ist es so, äh, momentan sind die morgens immer draußen auf den Außenanlagen. Sie lieben das beide, morgen Nacht, also sie gehen dann immer, sie wissen schon, wann wir anfangen, die kennen die Uhrzeit besser wie wir. Meistens gehen sie morgens so um sieben gehen sie raus. Und ähm, dann macht man die, die Außenschiebe zu, dann kann man innen drin erstmal alles in Ruhe sauber machen, reinigen. Und dann wartet Emas meistens schon draußen und drängelt, weil er von der großen Anlage rein will und möchte gerne sofort zur Sinter. Dann lassen wir ihn zuerst rein, dann geht er raus zur, zur Sinter, dann machen wir erst diese, die große Außenanlage sauber und dann sperren wir quasi noch einmal wieder zurück, beide auf die große und dann können wir die kleine Innenanlage, die Außenanlage sauber machen. Das läuft eigentlich aktuell wirklich prima.
0: Und passiert da noch mehr an Interaktion? Wie stell, muss ich mir das als Tigerpfleger vorstellen? Wie viel Kontakt habt ihr tatsächlich zum Tier?
1: Ja, wenn sie Tiere wollen, also das, Schlimme, das Problem ist immer, die Tiere müssen es wollen. Sinter wollte es am Anfang überhaupt gar nicht. Das hat. Drei Monate gedauert, bis sie dann angefangen hat, ähm, Trainingsfleisch von der Pinzette zu nehmen. Wir machen mit ihnen auch ein Training. Am Anfang noch, jetzt noch weh, äh, weniger, weil es nicht gewohnt sind beide. Das, da bauen wir aber noch drauf auf, dass es so wie so ein Art Medical Training wird, dass sie sich ablegen, dass sie sich Blut abnehmen lassen aus dem Schwanz. Und dass man einfach so kleinere Sachen wie mal eine Impfung oder so einfach so machen kann, ohne gleich immer Narkose zu legen. Und den EMAs ähm, aktuell, der trainiert immer so um halb drei. Macht er auch wirklich super mit. Der kommt dann in die Box. Und dann ist quasi einfach nur ein ganz normales Gitter zwischen uns.
0: Und wie genau trainiert man so einen Tiger? Der versteht ja jetzt unsere Sprache nicht direkt. Da würde ich gerne noch ein bisschen ins Detail gehen quasi.
1: Wir haben ähm, ein Target. Also er hat gelernt, an das Target anzudocken mit der Nase.
0: Genau, das Target ist so ein Stock mit einem mit
1: dem Ball. Ball vorne genau, ist eine, ist, eine, ist eine runde Kugel drauf. Und er hat quasi ähm, gelernt, an dieses Target anzudocken. Dann ähm, kriegt er die Belohnung durch, die, durch einen Klicker einmal klicken und dann bekommt er ein Stück Fleisch als Belohnung. Und das klappt auch wirklich momentan sehr gut. Also er macht immer mehr mit, er fordert auch gerne mehr und er fordert manchmal auch andere Dinge, die er noch gar nicht kennt, aber ähm, er bietet auch von sich aus wirklich ähm, viele Singere. ist sehr bereit dafür, ihm macht das auch wirklich Spaß, aktiv mit dem Pfleger dann da umzugehen. Sinter ist da eher so, die kommt dann jetzt auch langsam an die Tür, stellt sich auf und will dann einfach nur zwei, drei Stücke Fleisch und dann geht sie wieder.
0: Und wann kann ich jetzt als Besucher im Zoo die Tiere am besten beobachten? Also als kleiner Insider-Tipp.
1: Am allerbesten ist es ähm, natürlich ähm, morgens direkt um neun. Da sind wir fertig mit dem Saubermachen. Da sind die aktiv auf den Außenanlagen meistens, weil sie erstmal ihr Revier abgehen müssen, alles nachchecken, ob alles in Ordnung ist. Wir waren drauf, das ist was Besonderes, da muss man erstmal schnuppern, gucken, ob die Türen noch alle zu sind. Und ähm, da sieht man sie am besten. Und aktuell ist es so, dass sie um die Mittagszeit rum immer beide in den Innenanlagen liegen und schlafen. Das ist so die Mittagsschlafenszeit geworden. Ansonsten äh, füttern wir montags, äh, Dien, Entschuldigung, Dienstags, äh, Donnerstags, äh, Samstags und Sonntags und das ist immer so zwischen drei und halb vier.
0: Und da kann man dann entsprechend die Tiger ein bisschen in Aktion sehen. Genau. Ähm, lass uns nochmal einen Schritt zurückdrehen. Hm. Wir wollen ja auch so ein bisschen gucken, was hinter dem Zoo passiert sozusagen, ganz metaphorisch gesprochen. Ähm, der Tiger ist einfach eine große Katze, oder? Wo gehört der denn so verwandtschaftlich eigentlich mit dazu?
1: Ja, es sind, es sind Großkatzen, ganz klar. Und ähm, Aber ja, im Endeffekt ist es eine Katze, die ein bisschen groß ist, wobei die Sumatra-Tiger ja die kleinste, die kleinste Art ist. Ähm, aber... Sie benehmen sich auch wie eine Katze, wie eine normale Hauskatze. Sie mögen gerne ihre Routine, dass sie immer alle gleich ist. Und sie, ähm, Emas ist da gerade besonders, er fordert auch gerne mal Streicheleinheiten durchs Gitter. Da kann man seinen Finger etwas durchstecken und kann ihn an der, an der Schulter streicheln. Also das fordert er auch schon gerne ein. Und
0: wie unterscheiden sich
1: Großkatzen von Kleinkatzen? Zu den Großkatzen gehören zum Beispiel der Löwe, der Tiger, der Leopard, der Schneeleopard und der Jaguar. Das sind so die typischen Großkatzen und alles andere gehört dann quasi zu den kleinen Katzen. Und was natürlich auch noch ein sehr ähm, tolles Merkmal ist für Leute, die Katzen zu Hause haben, Großkatzen können brüllen und die Hauskatzen die Kle oder Kleinkatzen allgemein schnurren eher. Und du hast
0: eben davon gesprochen, dass der Sumatra-Tiger der kleinste Tiger ist. Was meinst du damit? Gibt es
1: denn nicht den Tiger? Nein, es, gibt, ähm, es gab früher neun Unterarten. Mittlerweile sind es leider nur noch sechs, drei sind komplett ausgestorben. Und der Sumatra-Tiger hat sich, ist dadurch der komplett ist der kleinste. Wobei der sibirische im Gegensatz der größte ist. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Der würde zum Beispiel bei uns Probleme haben, durch die Schieber zu kommen. Wo der Sumatra-Tiger locker durchpasst, würde der sibirische Tiger echt oben an die Ecken anecken. Und woher kommt der Sumatra-Tiger? Wie der Name schon sagt, aus, der, auf der, aus Indonesien auf der Insel Sumatra die sind nur auf der Insel Sumatran, haben vereinzelte Naturschutzgebiete, wo sie noch vorkommen. Leider werden es auch immer weniger. Deswegen sind sie auch stark bedroht, weil mehr abgeholzt wird, verbrannt wird, um Palmölplantagen und etc. anzubauen. Und dadurch ist leider der Tiger gezwungen, immer weiter sich zurückzuziehen. Und wie sieht der Lebensraum des Tigers aus? Das sind, all, das sind Urwälder, gehen auch, gehen auch sehr hoch in die Berge und ähm, alles im Dickicht, dschungelmäßig, wo er sich verstecken kann, weil er ist ein Lauerjäger. Er wartet quasi auf seine Beute und dann macht er einen Riesensprung auf die große Beute, die auf Sumatra Hirsche, sehr viele Wildschweine sind, aber auch mal was Kleineres, wenn es ein Hase oder...
0: Was halt gerade vorbeiläuft. Genau. Das heißt, ich muss mir den Tigertag so vorstellen, der liegt den ganzen Tag irgendwo im Busch rum und wartet darauf, dass was zu essen vorbeikommt.
1: Genau, natürlich muss er immer sein Revier ablaufen, muss checken, dass keine Eindringlinge kommen, aber auch das machen sie auch unsere ja gerne, weil viele Besucher dann gerne fragen, oh man sieht ja gar kein Tiger, ja sie liegen sehr gerne in unserem Bambus und ähm, schlafen, aber wenn man sich mal einen Augenblick Zeit nimmt, zu 90% sieht man sie immer, dann sieht man irgendwo einen kleinen gestreiften Haufen zwischen dem Bambus und da ruht er sich dann halt gerne aus.
0: Und die leben aber eher alleine oder wenn sich ein Pärchen gefunden hat, wie jetzt bei uns, sind dann die dann auch un zusammen unterwegs?
1: Also in der Natur sind es eigentlich Einzelgänger. Sie, ähm, sie haben ihre Territorien und ähm, ein Mann hat meistens auch noch angrenzende Territ Territorien von Weibchen, die er dann bei der Paarung aufsucht, wenn sie paarungsbereit sind. Aber es gibt auch Aufzeichnungen, wobei zu sehen ist, dass der Mann bei der Geburt am Anfang wohl dabei war und auch mit als kleiner Familienverband durchstreift, aber das sind eher so die Ausnahmen oder wie halt in Zoos, da kann man das eher sehen wie in der Natur.
0: Du hast mir gerade das perfekte Stichwort geliefert mit Aufzeichnung. Ich spreche nämlich jetzt gleich mit jemandem, der bei seiner Arbeit jederzeit äh, einem Tiger quasi direkt gegenüberstehen könnte, ohne Gitter dazwischen. Ähm, der lebt und arbeitet auf Sumatra, kümmert sich auch um genau solche Aufzeichnungen und ähm, genau darüber werde ich jetzt mit meinem ZGF-Kollegen Hilai sprechen. Dir erstmal vielen Dank, Daniel. Bitte. Mein Gast heute ist mein Kollege Muhammad Hilai Fikrianchia, der Leiter der ZGF Wildlife Protection Unit in Indonesien. Er und sein Team arbeiten in und um den Pulu nationalpark auf Sumatra, wo die lokale Bevölkerung und Wildtiere immer wieder aufeinandertreffen. Und Hilats Aufgabe ist es, diese Koexistenz der beiden Gruppen so einfach wie möglich zu gestalten. Hallo Hilai, schön, dass du hier bei mir bist.
2: Wie geht's dir? Hi, Max Marco. I'm fine, very fine. This is my first time to Frankfurt.
3: Hallo Marco, ich freue mich, heute hier bei dir zu sein. Mir geht's gut. Super gut sogar. Ich bin zum
0: ersten Mal in Frankfurt. Wenn ich hier bei mir sage, meine ich das tatsächlich wörtlich. Du bist hier bei mir im Podcast-Studio im ZGF-Hauptquartier. Das ist bei meinen ZGF-Kolleginnen und Kollegen bei Interviews leider nicht so oft der Fall. Die sind ja über die ganze Welt verteilt und meistens mache ich das mit Zoom-Calls. Warum bist du denn jetzt gerade hier in Frankfurt?
2: I'm attending Spring School, Frankfurt Spring School 2023.
3: Ich nehme an einer Fortbildung teil der Frankfurt Spring School on Conservation Project Management. Die beginnt am 27. Februar und geht dann bis zum 25. März. Und was ist
2: die Spring School genau?
3: Das ist eine Fortbildung für Projektmanager im Naturschutz. Ich hoffe, dass ich dort viel Praktisches für meine Arbeit im Puketikapudu mitnehmen kann.
0: Das hoffen wir natürlich auch. Vielleicht bringen wir sogar mal eine, eine Extra Folge zur Spring Goodie. Es ist nämlich tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Du bist aus Indonesien? Wie kam es, dass du für die ZGF arbeitest?
2: Okay, I think this is like a funny story at uh, the first time. So basically I'm not from the Sumatra and I'm not living in Jambi or the near Bukit Kapulu, but I live in Java. Different island with the Sumatra.
3: Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich komme eigentlich gar nicht von Sumatra und auch nicht aus der Nähe von Bukit Kapulu. Ich komme von der Insel Java, einer der indonesischen Inseln. Dort gab's auch mal Tiger, die sind dort aber lokal ausgestorben. Also, hier aber der lustige Teil. Ich war im Bachelorstudium an der Uni und noch ziemlich planlos, was ich als Abschlussarbeit überhaupt machen sollte. Zu der Zeit hatte ich auch überhaupt kein Geld. Damals habe ich an der Uni einen Deutschen getroffen, Dr. Alexander Moosbrucker, der gerade dabei war, seinen Doktor zu machen. Wir beide hatten den gleichen Prof und eines Tages hat mich Alex gefragt, ob ich nicht für drei Monate nach Puketikapulu kommen wollte. Dort sollte ich bei ihm einer Elefantenstudie helfen und könnte Geld verdienen. Ich sagte ihm zu und das hat mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Dort habe ich mich sofort in die Elefanten und die Wildnis und den ganzen Puketikapulu nationalpark verliebt. Die Dynamik des Ortes ist echt krass. Fast jeden Tag konnten wir Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren beobachten. 2021 zählten wir allein 314 Vorfälle mit Elefanten. Auch mit Tigern gab es 2021 mindestens drei dokumentierte Konflikte. Bei einer Begegnung ist leider sogar ein Mensch getötet worden. Das ist unglaublich, aber leider Teil der Realität. Deswegen habe ich mich entschieden, hier zu bleiben und auch hier zu arbeiten. Und du bist Biologe oder was hast du
0: studiert?
2: I'm studying forestry actually.
0: Nee, eigentlich bin ich Forstwissenschaftler. Und jetzt bist du unser Experte für Elefanten und Tiger. Heute wollen wir uns aber mal auf die Tiger konzentrieren Bevor wir dieses Interview angefangen haben, waren wir beide eben auch ein bisschen zusammen im Zoo spazieren und haben uns unsere Tiger mal live angeschaut. Wie war es denn für dich, unsere Tiger Sinta und Emas zu sehen?
2: Uh, first thing, I think I love it. I love the Tiger that comes across the Indonesia and then gets spread out the message that Indonesian Tiger needs.
3: Das war eine großartige Begegnung. Die Tiger hier im Zoo verbreiten die Botschaft, dass die Tiger in Indonesien einfach Hilfe brauchen. Der Lebensraum der Tiger in Indonesien verschwindet, meist durch Abholzung. Deswegen ist es gut, dass es hier auch
0: Botschafter für sie gibt. Und ich habe gleich was gelernt. Du hast mir nämlich gesagt, dass die Namen der Tiger besondere Bedeutung
2: haben. Ja, <lacht> yeah. Cinta means love. So I think it's a good choice for the name because that I hope the tiger in Frankfurt can spread up the love from Indonesia.
3: Sinter zum Beispiel heißt Liebe, eine gute Wahl. Sie kann euch die Liebe aus Indonesien bringen. Emas heißt Gold, eines der wertvollsten Materialien in Sumatra. Und das bedeutet auch Bruder auf javanesisch. Also
0: Bruder und Liebe, das sind doch zwei passende Namen für die Tiger. Das stimmt. Du arbeitest ja in Bukitigapulu und dort gibt's ja Tiger. Warum ist das ein Gebiet, in dem die sich wohlfühlen?
2: Okay, actually Bukitigapulu Landscape is consists of some constellation. The...
3: Also die Landschaften Bukit Tigapulu besteht aus unterschiedlichen Gebieten. Das erste ist die Kernzone, der Nationalpark, knapp 1500 Quadratkilometer mit vielen Hügeln und Hängen. Das ist ein idealer Lebensraum für Tiger. Dort leben auch seine Beutetiere, sowie wie Wildschweine oder kleine Hirsche. Beutetiere,
0: also Tiger sind Raubtiere. Was fressen die normalerweise noch?
2: Actually, tiger have some preference, right? The first is deer, pig or another heavy or...
3: Also Tiger haben Lieblingsbeute. Dazu zählen Wildschweine, Hirsche und andere Pflanzenfresser. Aber es wird für sie immer schwerer. 2020 und 2021 sind durch die afrikanische Schweinepest viele, viele Beutetiere verendet. 2018 konnten wir noch viele Wildschweine nachweisen. Heute sind sie recht selten. Das führt dann eben auch zunehmend zu Konflikten mit den Menschen, die um den Nationalpark herum leben. Denn die Tiger müssen den Schutz des Nationalparks verlassen und finden ihre Beute dann bei den Viehherden der Menschen. Stell mir das Ganz
0: schön gefährlich vor. Du hast ja auch schon gesagt, es kam auch schon zu Unfällen. Wie reagieren die Menschen, wenn ihnen praktisch ein Tiger durch den Vorgarten läuft?
3: Von der BKSTA, der indonesischen Naturschutzbehörde, die auch in Jambi arbeitet, dem Distrikt am Nationalpark, gibt es eine Guideline für die Menschen, die dort leben. Darin steht, wie sich Menschen verhalten sollen, die einem Tiger begegnen, oder wie man das Risiko für die eigenen Tierherden verringert.
0: Ich weiß, dass sie auch viel zum Schutz der Bevölkerung vor Elefanten macht, die ja auch oft zu Problemen führen. Wie sieht das beim Tiger aus? Wie kann man Menschen da effektiv vor Zwischenfällen schützen?
2: Uh, actually, we also have some socialization, right? So we are out the information about.
3: Also wir sind auch in den Gemeinden unterwegs und sprechen mit den Menschen darüber, wie man mit den Tigern leben kann. Es ist genau die gleiche Gemeinde, die auch mit den Waldelefanten sich arrangieren muss. Deswegen kennen sich meine Teams mit beiden Konflikten aus und informieren die Gemeinden dann. Aber wie halte ich jetzt konkret den Tiger aus meinem
0: Garten fern?
2: Basically the one big problem in Bukitikapulu is the people uh, is in trap inside the tiger habitat. So you know, in, in the part
3: of das ist ein großes Problem in der Region, dass die Menschen praktisch im tiger eingeschlossen sind. Südlich vom Bukitikapulo-Nationalpark ist das Land Ecosystem Accession Area. Das heißt, die indonesische Regierung hat das Gebiet explizit als Korridor und Lebensraum für Wildtiere festgelegt. Aber genau dort leben auch Menschen. Die Tiger sind also nicht der Vorgarten der Menschen, sondern es ist genau umgekehrt. Es ist also schwierig, die Tiger zu ignorieren, weil wir praktisch in ihrem Haus leben. Trotzdem helfen wir dabei, Konflikte zu vermeiden. Gemeinden dürfen zum Beispiel ihre Herden nicht außerhalb der Gebiete grasen lassen, die überwacht werden. Und es wurden Zäune gebaut, die die Herdentiere schützen sollen. Allerdings gibt es auch eine Tradition, die Herdentiere wild grasen zu lassen. Das versuchen wir dann aber durch Aufklärung etwas einzudämmen, weil die Tiger natürlich das Ganze animieren kann, die Herdentiere dann als Beute
2: anzusehen.
0: Was passiert, wenn ein Tiger zum Beispiel Rinder reißt? Gibt es da Kompensationen
2: oder sowas?
3: Nein, die gibt es nicht. Die Menschen dringen in den Lebensraum der Tiger ein und nicht umgekehrt. Den Menschen hier ist klar, was Tiger fressen und wie sie sich verhalten. Es ist ein bekanntes Risiko,
0: wenn man in dieser Region lebt. Okay, und was macht die ZGF, um den Konflikt zu entschärfen?
3: Also momentan sind wir auf Patrouille innerhalb und außerhalb der betroffenen Gebiete. So können sie auf akute Gefahren reagieren und Menschen warnen. Zusätzlich führen wir Studien zu den Bewegungsmustern der Tigerpopulation durch, die mittel- und langfristig dann wirkt. Dazu nutzen wir Kamerafallen, die Tiger aufzeichnen. So erkennen wir, wo und wie viele Tiere dann unterwegs sind. Die Informationen gehen dann an die nationalen Behörden, die dann
0: die Bevölkerung informieren. Von wie vielen Tigern sprechen wir hier
2: eigentlich?
3: Seit 2007 werden Studien mit Kamerafallen durchgeführt. Allerdings nicht lückenlos, sondern die Erhebungen finden immer etwas eingeschränkt in unterschiedlichen Gebieten innerhalb einer bestimmten Zeit statt. Bisher wurden etwa 30 unterschiedliche Tiere identifiziert, aber die Zahl ist schwer einzuschätzen. Wir beobachten, wie immer mehr Lebensraum der Tiger zerstört wird – immer mehr Menschen in diese Gebiete vordringen. Deswegen sind es in meinen Augen eher weniger als 30 Tiere in der Region. Kennt ihr denn die einzelnen
2: Tiere?
3: Wir unterscheiden die Tiere anhand ihrer individuellen Fellmuster. Einige haben Narben oder sie haben Nachwuchs bekommen. All das sehen wir auf den Bildern der Kamera fallen. Ein besonders auffälliges und außergewöhnliches Tier ist Emma. Sie wurde durch eine Drahtschlinge an einem Bein verletzt und lebt seitdem mit nur drei funktionierenden Beinen im Dschungel vom Pulu. Seit 2017 sehen wir sie immer wieder auf unseren Aufzeichnungen. Sie lebt und kämpft sich trotz der deutlichen Bewegungseinschränkung weiter durch den Dschungel. Das ist echt beeindruckend.
0: Durch eine Drahtschlinge verletzt, das heißt die Tiger werden auch gewildert?
2: Ja, yeah, yeah, uh, right? oh
0: ja, es
3: gibt viel Wilderei in Sumatra. Opfer sind nicht nur Tiger, sondern praktisch alle Wildtiere. Aber wenn Tiger getötet werden, hat das einen immensen Effekt auf das ganze Ökosystem, in dem sie leben. Tiger sind Raubtiere. Sie jagen und helfen damit, andere Tierpopulationen zu regulieren. Fällt der Jäger weg, können sich andere Arten ungehindert ausbreiten und das ist auch nicht gut für die Stabilität
0: des Ökosystems. Also müssen wir die Tiger wirklich schützen. Es gibt ja eh nicht mehr so viele davon. Weißt du, wie viele Sumatra-Tiger es überhaupt noch gibt? In Sumatra insgesamt gibt es
3: schätzungsweise 500 Tiger. Aber es gibt viele weiße Flecken auf der Karte, also Orte, darunter auch viele Schutzgebiete, in denen noch keine gezielten Studien durchgeführt wurden. Das will die
0: indonesische Regierung ändern und die Zahlen aktualisieren. Kannst du mir zum Abschluss jetzt noch einmal kurz die Arbeit der ZGF auf Sumatra zusammenfassen?
2: So the first thing for the long term, we have to establish also the ecosystem restoration concession. So it's have a two
3: also erstens helfen wir, das Gebiet der Ökosystem Restoration Concession zu erhalten. Davon gibt es mittlerweile zwei große Blöcke am Rand des Nationalparks. Das ist auch der Hauptlebensraum der Tiger. Zweitens patrouillieren wir innerhalb und außerhalb des Nationalparks mit unseren Teams. Wir achten nicht nur auf Wilderei, sondern schauen auch, wo illegal Holz geschlagen wird oder Menschen sich ansiedeln. Das sind die Präventivmaßnahmen, die dabei helfen, den Lebensraum der Tiger zu erhalten. Und drittens... Sammeln wir Daten zu den Tigern und
0: ihren Beutetieren durch die Studien mit den Kamerafallen. Mit den Kamerafallen überwacht ihr die Tiger im Nationalpark. Das heißt, du hast eine Menge Bilder schon gesehen, aber hast du denn auch schon mal einen Tiger in der Wildnis gesehen?
3: Nein, leider nicht. Oder ich hoffe, das passiert auch nicht, denn ich hätte echt Angst, einem wilden Tiger
2: zu begegnen.
0: So viele Tiger sind es ja tatsächlich nicht. Du hast gesagt, ungefähr 30 in Bukitigapulu. Hast du denn da überhaupt noch Hoffnung?
2: still have hope for the tiger, especially for the
0: Ja, auf
3: jeden Fall, besonders für die Tiger in Bukitigapulu. Wir bewegen da eine Menge und deswegen habe ich auch Hoffnung. Vor allem in dem Gebiet, in dem wir mit unseren Teams unterwegs sind, also in der Pufferzone und innerhalb des Nationalparks. 1500 Quadratkilometer im Nationalpark bieten auch eine Menge Platz, besonders wenn man den Schutz des Tigerlebensraums priorisiert. Ich Danke
0: dir vielmals für das Interview, Hilal. Ich habe heute mit zwei Männern gesprochen, die beide mit Tigern arbeiten. Während Daniel höflich mir erklärt hat, wie komplex die Haltung von Tigern im Zoo ist, habe ich bei Hilal vor allem eins mitgenommen, um die Tiger auf Sumatra steht es nicht gerade gut. Der Mensch dringt immer weiter in deren Zuhause vor und dadurch entstehen Konflikte, die gelöst werden müssen, damit diese stark bedrohte Raubkatze nicht ganz verschwindet. Drei von neun Unterarten sind schon ausgestorben. Wir hoffen, dass wir den Lebensraum des Sumatra-Tigers erhalten können und damit auch den Tiger selbst. Aktuell wissen wir nicht genau, wie viele Sumatra-Tiger es überhaupt noch gibt. Also wie viele Tiere einer Art, die praktisch jedes Kind aus Filmen und Büchern kennt. Der kleine Tiger und der kleine Bär bei Janosch kommen irgendwann auf ihrer Suche nach Panama wieder zu Hause an. Sie haben nicht ganz gefunden, was sie suchten, aber sie sind glücklich und zufrieden. Für den Sumatra-Tiger ist die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben. Wir sind jetzt aber am Ende dieser Folge. Mein Name ist Marco Dinter. Und ich möchte mich zum Abschluss noch bei meinem Kollegen Sascha Huth bedanken, der die deutsche Stimme von Hilay gesprochen hat. Und gleichzeitig seinen Sohn grüßen, von dem ich weiß, dass er ganz sicher den Podcast mit Papa hören wird. Er und ihr hört mich beim nächsten Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.